0: Velkommen, du lytter til Authentisk Power podcasten En podcast, der handler om selvudvikling, mindset, livsglæde, personlig frihed og det autentiske liv Mit navn er Maiken Harbo og jeg brænder for en verden, hvor der er plads til At vi alle sammen kan være i verden på en måde, der føles mest autentisk og fri for os hver især Før vi går i gang med dagens episode, skal du vide, at det vil betyde rigtig meget for mig personligt hvis du vil gå ind og give podcasten 5 stjerner ind i iTunes appen. På den måde kan podcasten komme ud til endnu flere mennesker med dens budskab. Så altså ind i iTunes appen, scroll helt ned og efterlad 5 stjerner. Det sætter jeg rigtig stor pris på. Og lad os så komme i gang med dagens episode. I den her episode skal vi snakke lidt om vores mindset For det er sådan at vi bliver det vi tror på Så det vigtige her det er at blive bevidst om hvad det er vi egentlig tror på Så vi kan tage stilling på om det vi tror på det gavner os Eller om det spænder ben for os For så derefter at tage stilling til om det vil gavne os at ændre det vi tror på Det vi tror på kan vi kalde overbevisninger Overbevisninger er det vi tror på eller vi kan kalde det vores sandheder, eller vi kan kalde det et regelsæt vi lever efter, eller vi kan kalde det vores holdninger. Kært barn har mange navn, øhm, men jeg kalder det overbevisninger i den her episode, fordi så bliver det mere overskueligt for, for dig der lytter med. Når vi tror på noget, så vil vi hele tiden forsøge at finde beviser på, at det vi tror på er det rigtigt. Nogle gange tror vi på noget, der gavner os, og andre gange så tror vi på noget, der ikke gavner os, som måske faktisk bare spænder ben for os. Og det kan være helt bevidst eller ubevidst, men som oftest er det ubevidst, når det sker. Så derfor er det også vigtigt at kaste lys på, for vi kan gå ind og blive bevidste om det, og derefter gå ind og ændre det, der ikke er til gavn for os. Vi kan ikke ændre på noget, før vi er bevidste, så stemmer man Number one, det handler altså om, at vi skal være bevidste. Men men lad os starte helt fra starten af. Hvordan du har set dig selv indtil nu, det er ganske enkelt meget af det, noget du har lært. Sådan som du er nu, det er ikke sådan som du er født, men meget af det er simpelthen noget du har indlært. Selvfølgelig er vi født med, hvad kan man sige, en personlighed og er på vores helt egen unikke, autentiske måde. Men det er også sådan, at mellem alderen fra 0 til 7 år, der tager vi som børn alting ind. Alt hvad de voksne sagde til os som børn, har vi troet fuldt og fast på, som at det var vores øh, sandhed. Fordi vores hjerner, de var ikke udviklet til at kunne være kritiske, eller til at kunne forstå, at alting ikke er sort og hvidt. Så som helt små, så, vi, så kan vi for eksempel have mødt en, der har kritiseret noget, vi har gjort, eller noget, vi har lavet som børn. Øh, måske det kan være, at nogen har kritiseret et eller andet, der var grimt, eller noget, der var forkert af det, vi har lavet. Og så som børn, så kan vi tage det ind, som om at det er os, der er grimme eller forkerte. Så vi har simpelthen sådan kunne tage alting ind øh, som en sandhed. Og senere hen i livet, så er vi blevet conditioned, altså påvirket af de mennesker, vi har mødt på vores vej. Det kan også være de miljøer, vi er kommet i, det samfund, vi er en del af, og den øh, familie, vi er opvokset i. Så vi har ganske enkelt lært en hel masse ting, som vi har taget til os som vores sandheder, altså vores overbevisninger, og tænkt, jamen sådan her er det bare, uden måske at stille spørgsmålstegn med tingene. Jeg husker tydeligt en gang, jeg gik i folkeskole, og jeg fik at vide, at jeg måske ikke var gymnasieegnet. Og det endte med, at jeg kom på gymnasiet efter, at jeg egentlig havde overvejet lang tid, at vide, om, jeg skulle det, for jeg var jo ikke egnet. Og jeg klarede mig sådan set godt nok, men jeg kæmpede oven i hovedet med tanken om, hvor jeg egentlig var her, fordi at jeg jo ikke egnet til at være her. Det vil sige, det jeg havde fået at vide i folkeskolen, havde jeg taget ind som en sandhed. En overbevisning jeg simpelthen fået med mig om, at jeg var nok ikke egnet til at komme videre i folkeskolen. Og da jeg så kom på universitetet, der kæmpede jeg videre med den her overbevisning om, at jeg var nok ikke dygtig nok, fordi det havde jeg jo fået at vide dengang. Så jeg slemt rundt på den her overbevisning om, at jeg var ikke god nok. Øhm, og lige meget hvor gode karakterer jeg fik, så tænkte jeg, at det var jo nok bare helt, fordi jeg har jo fået at vide, at jeg var ikke egnet. Og jeg var ikke dygtig nok til, til skolen. Øhm, og øh, i virkeligheden, så den her overbevisning, som jeg havde taget med mig, var jeg egentlig ikke bevidst om, var en overbevisning, men jeg havde taget den med mig som en sandhed. Og... Øhm, når man tager noget med sig som en sandhed, så går ens hjerne går helt øhm, hvad kan man sige, naturligt ind og leder efter alle deviser, den kan, for at holde fast i ens overbevisning, altså den historie, man fortæller sig selv. Den gode nyhed det er, at vi kan lære at være den, vi ønsker at være. Vi kan udleve den person, vi føler, vi er inderst inde. Altså vores autentiske jeg. Ikke at du ikke er dit autentiske jeg lige nu. Men du har helt sikkert en hel masse med dig i som du med fordel kan give slip på, altså en masse gamle overbevisninger, som ikke længere støtter dig. Jeg kan i hvert fald fortælle dig, at min gamle overbevisning med ikke at være skoleklar, i hvert fald overhovedet ikke støttede mig, hverken i gymnasiet eller på min universitetstid, den kunne jeg med fordel have givet slip for mange år før, men det handler jo om, at man først og fremmest skal være bevidst om, hvad det er for nogle overbevisninger, man går rundt med. Som jeg ser det, så er det lidt ligesom, at vi kan kigge på os selv, som om vi er nogle løg. Løg, som er vores autentiske jeg helt inde i kernen, men som kan have brug for at skrælle nogle lag af, alle de lag udenom, som ikke er os, så vi kan komme ind til den inderste, inden, øh, den inderste sande kerne helt inde i, i midten, men så har vi altså nogle gange brug for at få skraldet nogle lag af. Det kan i mellemtiden godt være, at du er forvirret over, hvem er jeg så egentlig, eller måske er du er forvirret over, hvem ønsker jeg så at være, eller hvad det nu kan være, hvad er mit autentiske jeg. Og det giver god mening, netop fordi du er blevet conditioned, altså påvirket gennem hele dit liv. Så når vi skal finde frem til vores autentiske jeg og stå stærkt i den vi er, så bliver vi altså nødt til at kigge på, hvordan vi skralder alle de her lag af, som ikke er os, altså alt det indlærte. Alt det vi har lært som ikke er os, og samtidig finde frem til, jamen, hvad er som mig? Der kommer så meget information til vores hjerner hele tiden. På en gang at tænke på alt det, vi skal sådan som mennesker lægge mærke til hele tiden. Det kan være de ord, du lytter til lige nu, samtidig med, at der måske er andre ord eller andre lyde i det rum, du er i. På at tænke på alle de lugte, der er omkring dig hvordan dit tøj faktisk føles at have på på kroppen, hvordan det føles at have dine bukser på, hvordan det føles at, måske at have væske i munden, eller måske at du tør i munden, hvordan ligger din tunge i munden? Altså, jeg tænker, you get the point. Det er det her med, hvor meget er det, vi mennesker egentlig skal lægge mærke til hele tiden. Din hjerne kan faktisk ikke kapere at skulle fokusere på alt det info, så derfor så gør den alt, hvad den kan for at fordreje og slette og generalisere information hele tiden, for ellers så kan den simpelthen ikke få alt det her ind, som, øh, som vi egentlig ellers har lagt mærke til hele tiden. Og det siges, at vi får over 2 millioner bits per sekund af viden og info og ting at tage stilling til for vores krop og hoved men vi er kun i stand til at håndtere og forstå omkring 134 bits af data per sekund. Så når hjernen ikke kan tage alt det her ind hele tiden, så er den altså nødt til at generalisere noget af det, fordi ellers så bliver det simpelthen for meget for den at skulle tage stilling til. Så der skal kun sådan en eller to oplevelser til, før vi generaliserer noget, og på den måde kan vi skabe en overbevisning ud fra vores generalisering, som vi så tror på at leve ud fra, og også tage beslutninger ud fra Overbevisninger de har en stor betydning for dit liv faktisk Fordi dine overbevisninger afgør hvordan du reagerer i situationer Alt efter hvad det er du tror på Altså alt efter hvad det er for nogle overbevisninger du har med dig For eksempel så øhm, kender vi alle sammen Tænker jeg den der historie om en kvinde eller en mand Der er blevet såret af det modsatte køn Og så tager de en overbevisning til sig der hedder At man kan ikke stole på mænd eller kvinder er nogen man ikke kan stole på Og der skal faktisk ikke mere end en eller to oplevelser til, før man har lavet den her generalisering, (laughs) om det modsatte køn. Og hvad sker der så næste gang, at man møder en mand eller en kvinde, som man måske skal date? Så får han eller hun ikke en chance for at vise, at de faktisk skal være stole på, fordi man allerede har lavet den her overbevisning eller vi kan også kalde en sandhed for os selv, som vi hele tiden leder efter beviser for, og når det er også sådan, det er, Nå ja, så kan jeg godt holde fast i den her overbevisning. Øh, igen, det her det sker helt ubevidst, men det er sådan, det fungerer. Vi oplever noget en gang eller to, og øh, så generaliserer vi, laver en overbevisning, og så er det jo den, vi tager valg ud fra fremover. Så jeg håber, at det giver mening, hvordan at vi så kommer til at tage valg ud fra det, som vi så tror på. Jeg tænker, at det er et helt anderledes datingliv, om man har den her overbevisning, at man ikke kan stole på det modsatte køn, eller hvilket køn man nu dater. Øhm, eller om man mener, at man faktisk godt kan stole på det, at det ikke har noget med køn at gøre. Dine overbevisninger fortæller dig også, hvor, altså, hvad det er, du kan, og hvad du ikke kan. Øhm, hvis nu der er noget, du drømmer om, eller gerne vil opnå, eller noget du gerne vil udleve eller afprøve, så læg mærke til hvilke overbevisninger du har i den forbindelse er der noget der stopper dig i at udforske det du drømmer om eller altså er der en eller anden konkret overbevisning der står i vejen for at du faktisk går den vej og øh, det der er med de her overbevisninger det er at de er så indgroet i os at de faktisk kan være svære at spot så det der kommer op hvor du at den der vej kan jeg ikke gå fordi pengene hænger op på træerne, eller det skal man have en meget lang uddannelse for, eller om det så var ligesom mig med, nej, men du er ikke egnet til det der studie, eller hvad det nu kan være. Så kan det føle som vores sandhed, så man skal virkelig være skarp på at lægge mærke til, jamen, hvad er det for nogle beviser der faktisk dukker op, som jeg kan begynde at stille et spørgsmålstegn ved. Øh, dine opvisninger er også med at at gøre dine mange erfaringer og sammenhængende, og skaber på den måde sådan en mening for dig. Det... Som jeg nævnte før, så skal der kun en eller to oplevelser til, før at vi skaber en overbevisning om noget. Og det er sådan set med til, at hjernen ikke skal forholde sig til så meget, fordi jamen, vi har oplevet noget en eller to gange. Vi har lavet et lige med. Det her det er et det her det er en overbevisning, så skal hjernen ikke tænke sig mere over det. Og din overbevisning de definerer også din måde at se verden på. For eksempel, så kan du tænke over, er verden sådan en følelse som et trygt dejligt sted med gode mennesker? Er det sådan, du ser verden, eller ser du verden øh, som et hårdt sted at være med mennesker, der egentlig ikke ved dig noget godt, eller helst ser dig fejle, eller ikke vil støtte dig? Øh, her kan du med fordel begynde at kigge på, jamen, hvordan ser jeg egentlig verden, og er der noget, jeg kan måske begynde at kigge på i forhold til de overbevisninger, jeg har om, hvordan omverden er? Er det noget, der støtter mig, det jeg tænker på? De overbevisninger har, eller er det noget, som begrænser mig, den måde jeg tænker på, på omverdenen på? Din overbevisning definerer også din model af verden, altså det vil sige, den måde du øh, agerer og reagerer på. Det vil sige, de ting du tror på, om de er sande eller ej, så vil de forme dit liv. Så dine overbevisninger er selvfølgelig sande for dig og dit liv lige nu, ligesom vi andre lever vores sandhed. Men det der er med overbevisninger, det er, at det er bare ikke altid den ultimative sandhed, eller den mest hensigtsmæssige sandhed. Så vi kan med fordel gå ind og stille spørgsmålstegn ved de ting, som vi ser som sandheder, altså vores overbevisninger. Som sagt, så kan overbevisninger både være støttende eller hemmende i de ting, vi vil, og også i forhold til den person, vi ønsker at være, eller det, vi ønsker at opnå. Så noget af det, jeg virkelig vil invitere dig til, det er at begynde at udforske de overbevisninger, jeg har i mit liv om, hvad indområdet, område vi snakker om, er de støttende eller begrænsende for mig. Og for at opsummere, så opstår overbevisninger, når vi mennesker samler viden om mange forskellige emner, men fordi det er umuligt at vide alt om enhver situation, så når vi sådan til et naturligt punkt, hvor vi stopper med at søge om mere information om et givet emne. Og så i stedet for, så skaber vi en overbevisning baseret på de beviser, vi har fundet igennem tiden. Eller det, som vi har hørt vores forældre sige igennem tiden. Eller vores folkeskolelærer. Eller andre mennesker, vi har mødt igennem livet, som har influeret os. Vi ender altså derfor med at opleve den givende overbevisning som værende vores sandhed. Og det der sker det er, at vi ubevidst eller bevidst analyserer vores erfaringer gennem de tanker, vi tænker. Ud fra nogle erfaringer, så skaber vi så den her overbevisning. For at få en overbevisning til at stemme overens med vores tanker, så leder vi jo så efter de her beviser, som jeg nævnte tidligere. Så det vil sige, er der en eller anden ting, det kan være for eksempel, lad os vende tilbage med det her med, at man har datet en mand eller en kvinde, hvor man har tænkt, jamen, det her med modsatte køn er ikke til at stole på. Så er det faktisk sådan, at vi helt ubevidst kan komme til at, at finde en masse mennesker, man ikke kan stole på, sådan så vi kan finde beviser for, at det er rigtigt nok, den her overbevisning jeg har, den her sandhed, det er min, og det er en kasse to streger under, det er sådan det er. Så vores hjerne kommer sådan helt automatisk til at lede efter beviser for, at vi kan holde fast i den her overbevisning eller sandhed, som vi har for os selv. Det mest interessante er jo, at andre mennesker har deres sandhed ud fra deres erfaringer og tanker. Så det handler jo virkelig om at blive bevidst om, jamen, hvilke overbevisninger har jeg taget med mig? Fordi hvorfor ikke få arbejdet med de her overbevisninger, så vi rent faktisk kan have nogen, der tjener og støtter os, i stedet for nogen, der begrænser os. Jeg kan lige komme med nogle eksempler, nogle flere eksempler på de her begrænsende bevisninger, og det kan være sådan noget som, jeg fortjener ikke, at nogen behandler mig godt, eller jeg skal klare alting selv, eller jeg er ikke god nok. Andre mennesker er vigtigere end mig. Øh, man kan ikke stole på nogen. Jeg er ikke god nok til mit arbejde. Øh, det kan være... At man siger til sig selv, at tingene skal være skidt, før det kan blive godt. Eller man kan have en overvisning om, at jeg skal tage ansvar, eller så er der ikke nogen, der tager ansvar. Det er sådan alle sammen forskellige former for overbevisninger, som vi kan have, og der findes jo tusindvis af dem. Og nogle af dem er helt ubevidste, at vi overhovedet render rundt og, og bærer på, nogle kan være sådan meget obvious, at det er sådan, oh at ja, det er sådan, det er det, jeg tror på. Andre kan være sådan lidt mere, Gud, ja, det er da egentlig det, jeg sådan inderst går og tror på, og har taget med mig som min sandhed og overbevisning. Og du må altså ikke slå dig selv ordentligt i hovedet, når du opdager dine begrænsende overbevisninger, fordi du har helt sikkert lært dem et sted fra. Og de har også været nødvendige for dig på et tidspunkt i dit liv. Øhm, nu handler det blot om at blive bevidst om, hvilke overbevisninger, der ikke længere er givende for dig. Og så få dem omskrevet til nogle mere støttende overbevisninger. Jeg kan nævne et eksempel fra mit eget liv. Jeg troede i mange år på, at alle andre mennesker var vigtigere end mig. At jeg ikke var god nok, og jeg ikke var værdig til kærlighed som andre. Og det her er en af de lidt mere sådan tricky overbevisninger, fordi det var ikke sådan at jeg gik og tænkte sådan. Men det var en af de her slags sandheder, som var inde i mig, som jeg faktisk ikke rigtig tænkte over, at det faktisk var sådan, jeg havde det. Men alligevel, så i flere år, så søgte jeg ubevidst efter beviser på, at det her var sandt, og efter mange beviser, så stoppede jeg med at lede efter beviser, fordi der var beviser nok, så så nu er det her min sandhed, og det var jo selvfølgelig fuldstændig ubevidst på daværende tidspunkt, fordi jeg var slet ikke klar over, hvad overvisninger var, eller hvordan det fungerede, men om ikke andet var det sådan, det fungerede for mig. Øhm, og beviserne de kunne være sådan helt små ting Så som at jeg kunne stå i en situation Hvor der var en der lige overhørte mig mens jeg snakkede til personen Og så svarede personen en anden i stedet for mig Og det kunne jeg bruge som bevis til når ja der kan du bare se Du er faktisk ikke så vigtig Der er ikke nogen der lytter på dig Eller et helt konkret eksempel Kunne være en gang hvor min far snakkede om Hvor stolt han var over en af mine søskende Og det hun havde udrettet Og helt ubevidst så brugte jeg det som et bevis for Nå ja, der kan du bare se, at din far synes, at din søster laver noget meget vigtigere end end dig og det, du laver. Så jeg lide altså sådan efter små og har oplevelser, hvor min hjerne kunne sige, ja, der kan du bare se, at det er fuldstændig rigtigt, du kan godt holde fast i den her overvisning, det er din sandhed. Jeg skabte ubevidst en overvisning, der sad i mig som en sandhed. Og det skete selvfølgelig fuldstændig ubevidst, og derfor kunne jeg heller ikke Ændre min følelse af ikke at være god nok, eller øhm, ikke føle mig lige så værdig som andre, eller øhm, ja, de her følelser i det hele taget kunne jeg ikke ændre, for jeg var ikke bevidst om, at det var en overbevisning, jeg levede fra. Så sådan helt lavpraktisk, så handler det jo altså om, at vi skal være bevidst først og fremmest om, hvad er det for nogle overbevisninger eller sandheder, jeg går rundt med. Altså nu er det her en meget lavpraktisk forklaret, men om ikke andet, så var det altså sådan de her små beviser, vi samler igen og igen for at støtte vores egne tanker og på den måde holde fast i vores overbevisning. Og det var en meget tung sandhed, der begrænsede mig i livet på flere punkter. Jeg gik rundt med den der tunge følelse af aldrig at slå til at aldrig have været god nok til det jeg lavede eller blive elsket hvordan jeg var og det skabte bare enormt meget kaos og trælse følelser og mange tårer øhm, også at jeg ikke levede det liv jeg egentlig drømte om fordi det havde jeg jo en overbevisning om at det var jeg ikke god nok til og det var først da jeg arbejdede med at skabe nye overbevisninger og fandt beviser for de her nye overbevisninger at mit liv ændrede sig og nu har jeg følelsen af at være lige så meget værd som andre mennesker, at det jeg gør faktisk er, er godt og vigtigt, og at jeg er værd at elske. Det betyder imidlertid ikke, at jeg evig og altid tror på mig selv og det jeg gør. Øhm, men det at være bevidst omkring sine gamle overbevisninger, det er noget jeg virkelig kan tage med mig, sådan så jeg kan reagere ud fra det, i stedet for at reagere ud fra dem. Øhm, altså simpelthen igen være bevidst om, hov. Der var det gamle skrald. Det skal jeg ikke bide på igen. Det skal jeg ikke agere ud fra eller føle ud fra. At ændre den overvisning. Og mange andre igennem tiden. Mange andre igennem tiden. Øh, har været med til at. Øh, jeg kan tro meget mere på mig selv. Og jeg nu kan udleve min drøm. Og leve som selvstændig. Hvor jeg brænder for at støtte dig i. at opnå det liv du drømmer om. Og hvile og stå stærkt i den du er. Helt klart sige at det her med at arbejde med sine overbevisninger og spot dem, måske endda få hjælp til at få dem spottet, er virkelig, virkelig et stærkt værktøj, som jeg varmt kan anbefale og så kan vi snakke lidt om det her med, hvordan man ændrer sine begrænsede overbevisninger fordi det er jo også sådan, at vi mennesker sådan helt naturligt ændrer overbevisninger gennem livet bare sådan fordi vi lever vores liv og vi udvikler os, og vi er mennesker og livet er dynamisk øhm men vi kan også gå ind og kigge på de her begrænsede overbevisninger sådan helt bevidst og sige, hey, dem der vil jeg faktisk godt ændre nu, dem behøver jeg ikke at bruge mere tid på. Og det gør vi ved, at vi åbner op for en tvivl på den sandhed eller den overbevisning, vi har. Øhm, og så skal vi gå ind og arbejde med, hvad vil jeg gerne tro i stedet for. Fordi når vi er bevidste om det, så kan vi holde op med at kigge på de gamle beviser, eller i hvert fald hvis jeg ser de gamle beviser, så kan vi sige, når ja, det kan jeg ikke bruge længere. Nu kigger jeg efter nye beviser, som stemmer overens med min nye overbevisning. Den nye sandhed, jeg gerne vil tro på i stedet for. Og når vi har samlet nok beviser for den nye overbevisning, så kan den gå ind og føles sand for os. Og så kan vi være klar til at give slip på den gamle overbevisning og begynde at leve vores liv ud fra den nye sandhed. Og det er sådan vores overbevisning er sådan helt kort blevet ændret. Så hvis man ønsker at ændre noget i sit liv, så er det altså super vigtigt at starte med at være bevidst og kigge på, hvad vil jeg gerne tænke, føle, tro i stedet for. Når vi så er gået ind og kigge på det her med, hvad er det jeg gerne vil tænke og tro i stedet for, altså den nye støttende overbevisning, så... kan vi også gå ind og ændre, hvordan vi ser os selv, hvordan vi ser verden, hvordan vi er i verden. Med andre ord, så kan vi fokusere på noget andet end det, vi plejer, og mærke noget andet end det, vi plejer. Når vi arbejder med overbevisninger, så handler det ikke om, hvem der har ret, eller hvilken tanke eller overbevisning, der er rigtig eller forkert for den ene eller den anden. Det handler om at finde frem til en overbevisning, som støtter os i det, der er vigtigt for os. Altså finde frem til noget, som ikke begrænser os i det, vi gerne vil. Så er de her sandheder, vi går rundt med, gode eller dårlige for os? Så enkelt er det, fordi vi vil alle sammen i den store verden, vi lever i nu, have så mange forskellige sandheder, så mange forskellige overbevisninger, og det er okay. Men det er vigtigt, at vi finder frem til, hvad er det for nogen, der er støttende for mig? Vi skal alligevel huske, at vores overbevisninger har været gode for os på et tidspunkt, så det er ikke sådan, at vi skal stå og slå selv oven i hovedet over, at vi har en eller anden fjollet overbevisning, fordi den er helt sikkert kommet af en grund. Meget af det kan jo godt være noget, vi har fået med hjemmefra os som, som yngre. Mange kender måske til den her, at man skal yde, før man kan nyde, eller pengene hænger ikke for træerne. Det er overbevisninger, vi har med hjemmefra. Det kan også være, at du skal have en høj uddannelse for at blive til noget, eller du skal passe ind, så de andre kan lide dig. Eller du skal være stærk og ikke bære om hjælp. Det kan også være en overvisning, der hedder, jeg kan klare alting selv. Fordi det er en, man måske har fået med hjemmefra. Eller har måske har adopteret, fordi man har haft brug for den. Men der er altså mange forskellige former for overbevisninger, som vi kan have taget med mange forskellige steder i vores liv. Og nogle af vores overbevisninger vil være rigtig godt for os at komme helt af med, fordi de faktisk bare overhovedet ikke gavner os. Øhm, Men der er også nogen, som faktisk gavner os at at holde fast i. For eksempel, så kan nogen have en overbevisning, der hedder, at jeg skal være stærk og klare alting selv. Og det kan jo i nogen henseende være fint nok at have den overbevisning og lade en komme langt i livet. Men vi er altså også mennesker, og selvom vi kan klare alting selv, så behøver vi ikke at klare alting selv. Og det kan måske ende med, at vi bliver stresset, eller har en følelse af ensomhed, fordi vi har en idé om, at alting skal klare selv. Så det er bare for at komme med et eksempel om, at der er jo måske også nogle overbevisninger, som vi måske kan lave lidt om på. Altså, øhm, hvor vi siger, okay, måske jeg skal lave en lille smule om på den her overbevisning. Øhm, måske jeg kan lave den om, så den støtter mig lidt mere. Øhm, det kan være, at den kan hedde... Øhm, jeg er stærk, men det er ikke alting, jeg behøver at klare selv. Så på den måde behøver man ikke at lave om på sådan hele ens sandhed, men man kan lige twiste og tørke lidt i den, så den måske kan gavne lidt mere, når vi har brug for rent faktisk måske at få noget hjælp, når vi måske ikke øh, har overskud til at være stærke, eller lyst til at være stærke. Hvad end det betyder for dig. For sådan helt afslutningsvis, så er det vigtigt, at vi minder os selv om, at det er ikke din skyld, at du har øh, de her og overbevisninger. Det er en del af livet og den måde, måske du er blevet påvirket gennem dit liv på. Måske en dag har det været en overlevelsesmekanisme, du har skabt i hårde perioder af dit liv, fordi du har haft brug for det. Så det er ikke din skyld, men det er dit ansvar at tage dig selv alvorligt nu og ændre det, sådan så du kan have nogle gavnlige, støttende overbevisninger for dig selv. Overbevisninger de ligger jo bag de beslutninger, vi tager, og også de beslutninger, vi ikke tager. Derfor, hvis der er noget, du drømmer om, eller gerne vil opnå, eller ønsker dig øhm, måske bare en højnet livskvalitet, eller mere glæde, eller hvad det nu end kan være, så er det altså værd at kigge på dine overbevisninger, så du ved, hvad det er, der holder dig tilbage for at tage de her aktive valg hen imod det liv, som vil være allerfedest og dejligst for dig.